0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Okay, um, es ist so, dass heute, ich habe eigentlich was anderes äh, vorbereitet gehabt, aber wer von euch hat äh, so soziale Medien, äh, Instagram, Facebook, irgend sowas? Okay, nicht so viele. Ähm, wenn du das hast, dann weißt du wahrscheinlich Folgendes schon. Mein Instagram ist gestern damit übergegangen, Facebook auch. Dass der Reinhard Bonke ist gestorben gestern. Und äh, ist dumm, dass ich mich geschminkt habe. Das habe ich erst schon da. Aber um, und irgendwie habe ich mir gedacht, ich möchte es nicht einfach so vorüberziehen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und um, dann habe ich ein Video geschaut von Ben Fitzgerald auf Facebook und der äh, spricht über den Reinhard bonke und dann sagt er, hey, wenn du Pastor bist oder irgendwie ähm, ein, ein Leiter von einer Gemeinde, dann äh, eher den Reinhard Bonke am Gottesdienst. Und... Das ist das, was ich heute machen möchte. Und ich möchte aber auch reden über Ehre prinzipiell. Wer von euch weiß nicht, wer der Reinhard Bonke ist? Okay. Der Reinhard Bonke ist war, äh, ist, war ein Deutscher, der in jungen Jahren den Auftrag bekommen hat, von Gott nach Afrika zu gehen. Und dort Jesus zu verkündigen. Und ich würde dir sehr empfehlen, auch wenn du gerne liest, sein Buch zu lesen. Der hat, wie er gegangen ist, wirklich nur einen Auftrag von Gott gehabt. Der hat niemand gehabt, der ihn unterstützen wollte. Keine Gemeinde in Deutschland, in Europa, niemand in Amerika, niemand in Afrika. Die Leute haben gesagt, das ist schwachsinnig, nach Afrika zu gehen. Das ist der Friedhof von allen Missionaren, da kann man nichts erreichen und so weiter. Und er ist gegangen und der hat, wenn du das Buch auch liest, der hat so viele Möglichkeiten in seinem Leben gehabt, aufzugeben, bitter zu werden. Und der ist einfach trotzdem da durchmarschiert. Und so viele Leute haben gestern über ihn geschrieben und äh, Dinge über ihn geschrieben, die ihn auch persönlich gekannt haben. Und eins, was sie immer wieder geschrieben haben, ist, der war so ein demütiger Mann. Der war so ein demütiger Mann. Und er ist nicht bitter geworden, er ist seinen Lauf gelaufen. Und ich habe gelesen von seinem Nachfolger vom Dienst, als er seinen Dienst übernommen hat, dass äh, unter dem Dienst vom Reinhard Bonke, okay, jetzt halte ich fest, sind 75 Millionen äh, dokumentierte Entscheidungen für Jesus passiert. Ich weiß nicht mal, wie viel 75 Millionen sind. Aber wir, ich habe ein Video da und ich, die Qualität ist nicht die beste, ist auch wurscht. Und es ist auch schon zehn Jahre alt. Aber es zeigt ein bisschen diese äh, Veranstaltungen, die der gehalten hat. Und der hat angefangen zu Hause bei sich im Wohnzimmer. ja. Und wie Leute äh, Jesus annehmen. 75 Millionen. All das, wie ich gestern gehört habe, dass der gestorben ist, alles, was in meinem Kopf die ganze Zeit war, war ich mir gedacht, was war das für ein Einzug. Wie cool. Und äh, ich, ähm, vor ein paar Wochen habe ich es auch schon gesagt, er hat auch dieses vom Minus zum Plus, ist auch ein Teil von unserer Geschichte. Und ähm, dieser Mann ist einfach seinen Lauf gelaufen. Und das sollten wir anerkennen und ehren. Richtig. So, schauen wir dieses Video, es dauert fünf Minuten. Vielleicht kannst du das Licht wieder abdrehen. Ähm, ja. Was soll man das sagen? Ha? <lacht> Halleluja. Meine Tante hat sich auch bekehrt beim Reinhard Bonke. War nicht so viel, so groß, aber. Im Römer 13, Vers 7 steht: Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuern, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir sollen Ehre geben, wem Ehre gebührt. Okay, beten wir, beten wir auch für die Familie und für diesen Dienstärzt. Vater, wir kommen. Vor dich und wir, wir beten für die Anni, wir beten für die Frau vom Reinhard, wir beten für seine Kinder, für seine Enkelkinder. Vater, dass du sie umgibst mit deiner Liebe, mit deinem Trost, aber auch mit dieser überschwänglichen Freude. Wie du sagst in deinem Wort, wir trauern, aber wir trauern nicht wie die Welt, wir trauern auf Hoffnung. Diese Hoffnung, dass er jetzt erlöst ist, auch von allen Schmerzen, von, von jedem Leid, dass er vor dir steht, dass er einfach dich sieht und dass er. Du, du, er hat dich immer so geliebt. Was für eine Freude, dass er dich jetzt sieht und in deiner Gegenwart für immer ist. Danke, Herr, für diese große, große Frucht, für diese große Ernte, für diesen Dienst. Und wir beten auch, dass dieser Dienst, dieser Mantel, der auf diesem Dienst ist, dass Menschen den nehmen und mit Würde weitertragen und diesen Dienst einfach äh, weiterleben und dass er größer wird und dass Menschen dich kennenlernen durch diesen Dienst. Wir danken dir, Herr, dass du so großartige Dinge getan hast durch den Reinhard Bonke. Du bist der, der diese Dinge möglich macht. Du bist der großartige Erretter und der Befähiger. Wir lieben dich und dir gehört dieser Gottesdienst auch. Hilf mir, hilf mir das, was in meinem Herzen ist, auch jetzt ähm, auf eine richtige Art und Weise zu sagen. Und dass es wirklich Leben hervorbringt in Herzen von uns allen. Amen. Amen. Okay, so hier steht Ehre, dem Ehre gebührt. Es ist nicht so, dass wir Ehre suchen sollen in unserem Leben. Ja? Wir machen nicht die Dinge, um Ehre zu bekommen von Menschen oder dass Menschen sagen, wow, du bist so toll und was weiß ich. Deshalb machen wir Dinge nicht, auch nicht für den Herrn. Richtig? Wir machen sie für ihn. Seid bei mir heute, ich brauche heute eure Hilfe. Ich werde heute sehr ehrlich sein, nicht, dass ich sonst unehrlich bin. Aber, ähm, wo war ich? Wir machen, nicht, um, wir machen nicht Dinge, um Ehre zu suchen, aber das Wort Gottes sagt uns ganz klar, dass wir Ehre geben sollen. Ehre, wem Ehre gebührt, richtig? Und wie ich das gestern alles so gelesen habe, und ich, ähm, und ich so Dinge lese, so viele Leute, die über ihn schreiben, so viele Dienste, die über ihn schreiben, so viele Menschen, die Geschichten erzählen, wie dieser Dienst oder auch er persönlich ihr Leben berührt hat. Hat mich das so bewegt, aber es hat mich auch irgendwie überlegen lassen. Ich habe mir gedacht, warum machen wir das immer erst, wenn Menschen tot sind? Warum machen wir das in diesem Maß, wenn Leute nicht mehr da sind? Warum halten wir die Grabreden dann, wenn derjenige sie nicht mehr hören kann? Warum machen wir das? Und ich habe es überlegt. Und dann habe ich es so überlegt über all die Menschen, die in meinem Leben Ehre verdienen. Und wie, sie, wie ich Ehre ausdrücke und wie ich das mache. Und dann habe ich beschlossen, und jetzt kommt dieser ganz ehrliche Part. Ich habe beschlossen, da gibt es viele Menschen, die Gutes in mein Leben äh, gesehen haben, denen ich viel verdanke. Aber es gibt einen Menschen, den ich am allermeisten verdanke, der am allermeisten Ehre von mir in meinem Herzen bekommen soll. Und ich habe das noch nie irgendwie ausgedrückt, auch vor anderen Leuten. Und ich möchte das jetzt tun. Und äh, dieser Mensch ist mein Mann. Und ich werde ganz sicher weinen. So... Ähm, Manchmal, weißt du, wir, wir, manchmal ehren wir Leute, die wir oft gar nicht kennen, oder der ist so toll, oder meine Güte, das Buch ist so toll, und so weiter. Und das ist ja auch alles richtig. Aber wir können so sehr übersehen, oft die Leute, die nah an uns sind. Stimmt's? Und ähm, für alle, die das nicht wissen, das ist mein Mann, der da sitzt. Ich weiß, es sind Leute da, die sind zum ersten Mal da, und es äh, ist fast ein bisschen ähm, normalerweise mache ich das nicht. Okay. <lacht> Aber. Das ist mein Mann. Und äh, ich möchte einfach ein paar Dinge über ihn sagen. Weil er ist für mich der Prototyp von genau diesem, er sucht nie Ehre. Er macht nie Dinge, um Ehre zu bekommen. Ja? Aber es ist äh, richtig, wenn ich ihn hier jetzt ehre. Okay? So helft es mir. <lacht> ähm, so der beta ist die Art und Weise, wie er... Jesus nachfolgt, ich weiß, dass er mag das jetzt nicht sonderlich, aber und er hat es auch nicht gewusst, aber er muss da durch. Die Art und Weise, wie der Beter Jesus liebt und sich von ihm verändern hat lassen, habe ich so in keinem anderen Menschen je gesehen. Ich habe den Beter kennengelernt als einen jungen, gebrochenen, bitteren, kranken, stolzen Mann der Jesus eingeladen hat und der Jesus erlaubt hat, jeden Stein in seinem Leben umzudrehen und anders zu positionieren. Ich kenne niemanden, der Jesus auf so eine authentische, ehrliche Art und Weise nachfolgt. Und damit spreche ich dir das nicht ab. Ich sage nur, ich habe das in meinem Mann gesehen, wie in sonst niemanden, den ich kenne. Der Peter liebt mich seit über 20 Jahren und seine Liebe hat mich gesund geliebt. Er hat, er hat viele Möglichkeiten gehabt. Ähm, vielleicht mag das Lobpreis-Team mitspielen. Was soll's? Ihr kennt mich eh alle heulend. Wie mich so. Wir kennen dich, Conny Spaß. Nein, nein, das war ein Spaß. <lacht> <lacht> ich habe hab mir gedacht, wenn es gar nicht mehr geht, haben singt einfach Halleluja. <lacht> Okay. Oh, Mist, was ich, ich mag euch alle wirklich extrem gern. Ihr seid seine unterstützt. Vielen Dank. Ja, es wird. Ich habe mir heute so viel Wimperntusche draufgegeben, und so, wie sonst überhaupt nicht. Und jetzt im Lob, habe ich mir gedacht, was für eine Idee. So, okay. So, der Peter liebt mich seit über 20 Jahren auf eine Art und Weise, die erstaunlich ist. Er hat mich gesund geliebt. Und er ähm, hat von Anfang an unserer Ehe, hat er mich immer vor sich gestellt und hat mich immer mehr geehrt als sich selbst. Der Peter hat, wie ich... Ähm, wie wir in die Bibelschule gegangen sind, und manchen von euch habe ich es eh schon erzählt, ich habe in meiner Bibelschulzeit mit niemandem geredet, ich war so eingeschüchtert, ich habe mich mit keinem unterhalten, ich habe mit niemandem als mit zwei Leuten mehr gleichzeitig reden können, und der Peter war immer so, hallo, da, die, da, da, und wie wir fertig waren mit der Bibelschule, war dann so, der Fred sagt zu ihm, ah Peter, machst du einen Hauskreis, kannst du Lobpreis leiten, was nicht, und ich war immer eher so, ich stehe da hinten mit kleinen Kindern und grins nicht, wenn überhaupt, ja, aber irgendwas war in mir, Irgendein Ruf Gottes und eine Leidenschaft übers Wort und ich habe manchmal im Hauskreis auch gelehrt und so weiter. Und der Peter hat das gewusst und der Peter hat in der Bibelschule ein Fach bekommen und hat unterrichtet. Und die Leute haben ihn geliebt in der Bibelschule, aber er ist dann zum Pastor zu Fred gegangen und hat zu ihm gesagt, Fred, ich möchte nur sagen, dass meine Frau kann besser lernen als ich und du solltest ihr dieses Fach geben. Und ich habe das gar nicht gewusst. Und nicht, dass ich glaube, ich kann besser lernen als der Peter, ich glaube das nicht. Aber ich möchte sagen, dass äh, zu der damaligen Zeit war das auch nicht sehr häufig, so wie jetzt, dass Frauen gelehrt und gepredigt haben. Und der, der das möglich gemacht hat für mich oder der, das wollte, war mein Mann. Der hat sich nie für, äh, eingeschüchtert gefühlt durch das, was in mir ist oder was... Äh, was in anderen Menschen überhaupt ist. Ich kenne niemanden, der so sehr sich freut, wenn andere Leute gefeiert werden, der so gerne Gaben in Menschen hervorholt, Leute was machen lässt, der sich nie eingeschüchtert fühlt durch die Gaben oder Talente von anderen Menschen, sondern eine Gabe hat, das zu sehen und herauszuholen. Der Peter hat unsere Familie auf eine erstaunliche Art und Weise immer geleitet, geführt und geliebt auf eine selbstlose, hingebungsvolle Art. Wie der Elias auf die Welt kommen ist, ich, wer mich kennt, mein also ich, wenn ich unausgeschlafen bin, ist nicht gut für mich und meine Umgebung. Ja? Wie der Elias auf die Welt gekommen ist, der hat so viel geweint und der Peter ist nächtelang mit dem auf und ab gegangen. Weil er gesagt hat, du hast ihn eh untertags und ich nehme ihn in der Nacht. Und er hat, obwohl er urmüde war in der Arbeit, nächtelang mit, mit dem Elias auf und ab gegangen. Das könnte man mal nachstellen. <lacht> Und das hat er von da an immer gemacht, weißt du, einfach äh, uns so hingebungsvoll geliebt. Die Flora hat vor ein paar Jahren äh, zu mir gesagt, da hat sie sich irgendwie beschäftigt mit Kinderkriegen und wie das überhaupt alles läuft. Und, äh, und dann hat sie gesagt, ja, was machen die Männer so, wenn die Frauen schwanger sind? Und ich habe gesagt, naja, die Männer sind halt lieb und die Männer, wenn die Frau schwanger einen Guster hat, kann sie erinnern, dann holt der Mann was, auch in der Nacht von der Tankstelle und so. Und die Flora schaut mich an und sagt, Ja, aber das macht ja der Papa immer. Und, ähm, <lacht> und das stimmt, ja? Der Beter ist so. Der Beter, ich muss manchmal aufpassen, weil, wenn ich sage, irgendwas finde ich nett oder irgendwas mag ich, dann möchte er mir das besorgen. So, ich muss aufpassen, weil manchmal sage ich zu wem aus Höflichkeit, das ist aber was Schönes und auf Schwuppdiwupp kauft das. Aber so, der Beter liebt Menschen auch auf eine besondere Art und Weise und zwar alle Menschen. Und äh, es vergeht, glaube ich, fast kein Tag wo mein Mann nicht irgendjemanden von Jesus erzählt. Er macht keine YouTube-Videos drüber, nichts gegen YouTube-Videos. Aber ich sehe ihn oft, weißt du, wie er mit Leuten, die den Augustin verkaufen, reden, denen Geld gibt, für sie betet, ihnen was zu essen bringt. Leute, die irgendwo in, in seiner Firma, der sitzt jeden Tag in dem Moslem-Gebetsraum und betet. Und betet für uns. Ist das nicht cool? Und er macht das alles, ohne einen großen Wind über sich zu machen. Und er ist alles andere als ein Angeber. Und das liebe ich an meinem Mann. Das liebe ich an, an dir extrem. Das, alles, was du tust, machst du so fokussiert. Zu den Dingen, zu denen du Ja sagst, das ziehst du einfach durch. Wie wir in der Bibelschule waren, der Elias klein war, hat der Peter zwei Jahre lang, jeden Freitag, ist er vier Stunden im Auto gesessen, um in einer Gemeinde, die angefangen hat in Trostberg, Lobpreis zu spielen. Und ich war nicht immer sehr unterstützend. Ich habe manchmal gesagt, ja muss das jetzt sein, wir haben eh so viel zu tun. Und, und der Beter hat einfach von Gott gehört und hat das einfach durchzogen. So ist mein Mann. Der Beter liebt diese Gemeinde. Und ohne den Beter würde es diese Gemeinde nicht geben. Und weißt du, ich, ich habe ich bin ganz ehrlich. ich habe manchmal so meine Tage, wo ich mir denke, ich kann das nicht, das ist zu viel für mich, wir sind, ich bin nicht geeignet für das. Ich habe schon Tage gehabt, da wollte ich meinen Mann überreden, dass er die Karriere, die er aufgegeben hat, wieder aufnimmt und irgendwer anderer das machen soll. Aber er ist diese konstante Stimme in meinem Leben, die sagt, na Conny, wir schaffen das, du bist ein Segen für Leute. Wir gehen einfach weiter. Komm, wir dürfen auch Fehler machen. Das ist kein Problem und so weiter. Ja? So ein blödes Geheule. Ich weiß, für euch ist das so, macht ja nichts, aber warte nur, wenn du da stehst und heulst. Es ist gar nicht so super. Das ist das Weiterreden, was mich damit... Okay. Okay. So ich könnte viel noch was weißt zu du, sagen über den Beter, die Art und Weise, wie er ist. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht das übermäßig überfordern. Ich möchte euch nur sagen, dass der Beter tut ganz viele Dinge, die kein Mensch sieht. Ich sehe sie schon. Ich weiß, wie anstrengend das ist, wie viel er arbeitet, wie viel das Zeit braucht. Wie oft er mit Leuten telefoniert, obwohl er müde ist. Mit Menschen betet, obwohl er selber jemand bräuchte, der ihn für ihn betet und ihn ermutigt. Es, die Rema-Bibelschule wird es nicht geben, ohne den Better, der das macht. Und unsere Ehe, weiß ich, wird es nicht geben, ohne den Better. Unsere Kinder nicht. Und <lacht> Ehre, wem Ehre gebührt. Und dir gebührt sehr viel Ehre in meinem Leben. Und wenn du da bist und dir denkst, ja, was machen die da, was sollen das? Ich habe eine Schriftstelle, um das zu untermauern, was ich hier tue. <lacht> Im 1. Timotheus 5, Vers 17 steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Dem Beter gebührt Ehre. Von mir und von den Leuten in seinem Leben. Ja, ja. So, wir sollen nicht Ehre suchen, aber wir sollen sie schon empfangen, wenn sie uns gegeben wird. Wir haben jetzt Adventzeit und. Das ist mir dann heute erst so geschossen, Buch. vielleicht sollten wir auch mal so Adventpredigten halten. Ich bin da oft so schlecht. Aber ich habe dann so nachgedacht: Advent, wie ist Jesus in diese Welt gekommen? Dieser Engel kommt zu Maria und erzählt ihr diesen Plan. Und Maria sagt Ja zu diesem Plan. So, es braucht Menschen, die Ja sagen, richtig? Ich habe das letzte Mal mit Wem geredet und die hat gesagt: ah, Es wird schon alles werden, so wie Gott das für euch, und es wird schon alles. Und ich habe gesagt: du Von selber wird aber gar nichts. Weil Gott hat einen Plan für jeden von uns. Aber er zwingt uns nicht zu irgendwas, sondern er sagt immer, das ist mein Plan und wir können Ja sagen. Und genauso wie Maria Ja gesagt hat dazu, ja, ich bringe diesen Jesus in diese Welt, diesen Erretter. Obwohl für sie war das doch überhaupt nicht rosig, oder? Die hat einen Preis bezahlt, he. Was haben die Leute über sie geredet wahrscheinlich, jahrelang. Wer hat ihr denn geglaubt? Manchmal hat sich wahrscheinlich selber gedacht, was soll das alles? Aber sie hat einfach Ja gesagt. Ehre gebührt dieser Frau, richtig? Ehre gebührt meinem Mann. Ehre gebührt dem Reinhard Bonke. Weil es braucht Leute, die sagen Ja zum Plan Gottes, dass Jesus in diese Welt kommen kann. So ist das heute noch. Ich bin dankbar den Menschen, die mir Jesus gebracht haben, obwohl ich sie verspottet habe, obwohl ich garstig war. Ich war nicht nett zu meiner Mama. Ich habe gesagt, das brauchen nur blöde Schwache Leute, Jesus, lass mich in Ruhe mit dem. Eh klar, dass du das brauchst. Ich war nicht nett. Aber weißt du was, meine Mama, die Liebe, die sie für mich gehabt hat, war größer als das. Und es braucht Menschen, die einfach Ja sagen zu dem, was Gott für sie hat. Und diesen Leuten gebührt immer Ehre. Wir brauchen nicht ein Reinhard Bonke sein. Ich kann kein Reinhard Bonke sein. Du wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht schon, dann herzliche Gratulation. Aber ich kann nur die Conny sein. Das, was Gott für mich vorbereitet hat. Das, was in meiner Hand ist, was er zu mir sagt. Das mache ich. Mehr kann ich nicht. Und mehr braucht es auch nicht. Richtig? Es ist, und wenn ich das ehre, und ich möchte eben äh, reden heute ein bisschen auch über dieses Ehren und was das damit zu tun hat, dass wir unseren Lauf laufen, die Pläne Gottes für unser Leben erfüllen wenn wir Ehre ausdrücken und wie, was das bedeutet. Wie wir schon gelesen haben, Ehre, wem Ehre gebührt. Ehre, denen die Gemeinde gut vorstehen. Das Wort Gottes sagt noch, wir sollen was ehren? Unsere Regierung ehren. Steht da, gell? <lacht> wir sollen unsere Eltern ehren, richtig? Wenn du das Wort Ehre eingibst im, im Bibelserver, da ist so viel, was steht über Ehre, wem wir Ehre geben sollen. Und warum, macht, warum steht das da? Weil Ehre bringt das Beste in uns und in den anderen hervor. Ich sage es noch einmal für all die Fleißigen unter euch, die mitschreiben. Ehre bringt das Beste in uns und in den anderen hervor. Wenn du deine Eltern ehrst, dann wirst du das Beste von deinen Eltern abbekommen. Deine Eltern sind nicht perfekt meine sind es auch nicht, ich bin als Mama auch nicht perfekt. Aber wenn Ehre gegeben wird, dann kommt das Beste von uns hervor. Ehre bringt, wenn wir jemanden ehren, dann bekommen wir auch das Beste ab und wir sehen, was Gott für uns hat in anderen Menschen. Weil wir sind der Leib Christi. Das bedeutet, dass wir erfahren, wer Jesus ist, ganz viel durch die Menschen um uns rum. Macht Sinn, richtig? Aber wenn ich sie nicht ehre, dann passiert das nicht. Es gibt ein Beispiel für mich, ein Mann, der so heraussticht in der Bibel, was es bedeutet, wenn man das verliert, mit Ehre zu leben. Und das ist Judas. Judas ist so eine traurige Figur. Stimmt's? Weil Judas war erwählt. Er war einer von den zwölf. Er hat Autorität bekommen, einen Auftrag bekommen. Auch er hat die Kranken geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat all diese Dinge getan, er war immer mit Jesus, er hat ihn gehört, er war ihm nah. Aber wie gibt es das, dass das so mit ihm endet? Ich glaube, dass Ehre ein großer Teil davon ist. Weil du siehst, dass er ehrt nicht mehr. Er ehrt nicht dem, ich glaube, dass am Anfang wahrscheinlich, wie er auch erwählt worden ist, war er irgendwie so, wow. Erstaunlich, oder? Und dann kommen Dinge, die ihn stören. Du siehst das. Und Dinge stören ihn. Und er sagt, ah, was soll das? Ja, das gefällt mir nicht. Da kommt diese Frau mit dem Öl. Und dann, wer ist der, der spricht? Das ist Judas. Der sagt, was ist das für eine Verschwendung an dich, Jesus? Was soll das? Wir hätten das verkaufen können und den Armen geben. So er tut auch noch so einen schönen religiösen Anstrich dem Ganzen geben. Jesus, dich kümmern die Armen gar nicht. Du lässt das alles an dich da verschwenden. Er ehrt Jesus nicht. Er ehrt überhaupt nicht diese Frau. Richtig? Das ist das, was mit uns passiert, wenn wir das verlieren, dass wir Ehre geben. Dass wir Jesus nicht mehr ehren. Dass wir den Ruf auf unserem Leben nicht mehr ehren. Dass wir Menschen um uns herum, die Jesus lieben, nicht mehr ehren. Und wir sind in unserer eigenen Bitterkeit und in unserer eigenen, ähm, wie wir Dinge beurteilen, dann gefangen. Und dann nimmt unser Leben einen Lauf, den wir nicht wollen. Manchmal fangen wir an, mit Jesus zu gehen, und wir sind alles, was wir tun können, finden wir toll, oder? Ich weiß bei mir, was weißt du Dinge, wenn ich angefangen habe, wenn jemand sagt, Mama mag es im Kindernis ist mitarbeiten, so ich war so wow, voll toll, dass ich mitarbeiten darf im Reich Gottes. Weil so eine Zeit vergeht, ja? Dann ärgert dich dies und das dann findest du, bist immer übersehen, dann findest du, das bringt es gar nicht, dann findest du, Gott sollte mehr tun, was weiß ich. Es sind immer die gleichen Sachen. Und auf einmal hast du überhaupt keine Ehre mehr für das, was du tust. Keine Ehre mehr für das, wo Jesus dich eingesetzt hat, für die Leute um dich herum. Und dann ist alles, bäh. Ihr schaut es mich so an, als wäre ich das noch nie passiert. Aber ich weiß sowieso, dass jeden so gleich weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Richtig. Und Ehre zu geben, auf eine absichtliche Art und Weise, hält uns so sehr in unserer Laufbahn, dass wir unseren Lauf laufen können. Ehre zu geben, hält uns so sehr in Demut, richtig? Weil dann glaube ich auch nicht, das dreht, es dreht sich nicht alles um mich, sondern ich kann andere Menschen ehren. Und sagen, hier, das, was du da tust oder wie du das tust, das segnet mich. Und ich sehe das und das ist voll toll. Und ich ehe einfach das auch, wo Gott mich hineingestellt hat. Und meine Berufung und meine Geschwister, die Leute, die um mich rum sind. Und ich bekomme das Beste ab. Von den Menschen um mich rum, von Gott und von mir selber auch. Römer 12, Vers 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist mal ein guter Auftrag, richtig? Ich habe mal jemanden gekannt, der sagt, ich habe den Dienst der, ähm, was wird jetzt gesagt? Korrektur. Ich habe den Dienst der Korrektur empfangen in der Gemeinde. Ich bin die, die die Leute korrigiert. Und weißt du was? Die Leute waren aber gar nicht so oberempfänglich für ihren Dienst. Und ähm, um, um zu sehen, was Leute falsch machen, musst du auch brauchst gar nicht den Heiligen Geist. Brauchst nur das Fleisch und ein paar Dämonen, die mit dir reden. Ist mein Ernst, ja? Einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Und wir können immer Dinge finden, wo wir andere Leute ehren können. Richtig? Immer. Immer, immer, immer. Das stimmt. So laufen wir unseren Lauf. Wir ehren einander. Vor ein paar Wochen war ich in, in hat die Uschi Geburtstag gehabt und hat uns eingeladen gehabt. Und wir sitzen am Tisch mit einer Frau, die war, die habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen, die hat, die war, hat mitgegründet irgendwie so oder beim Aufbau geholfen, eine Amerikanerin von der Vineyard-Gemeinde in Wien. Die Vineyard-Gemeinde war der erste Gottesdienst, wo ich hingegangen bin der erste freikirchliche Gottesdienst, nachdem ich mich bekehrt habe. Da bin ich dort, sind wir dort hingegangen und waren im Gottesdienst. Und ich weiß noch, da ist Lobpreis und so weiter. Dann kommt der Pastor nachher, legt seine Hand auf mich und betet für mich. Und betet und, und äh, spricht mich im Gebet an als eine Tochter Gottes. Ich weiß das noch ganz genau. Es war so einschneidend für mich, dieses Erlebnis. Und diese Zeit auch, die ich dort verbracht habe. Und ich habe die Frau ganz lange nicht gesehen. Und die hat mich persönlich auch gar nicht gekannt. Aber ich habe sie und den Dienst von ihrem Mann gekannt und etwas davon abbekommen. Und wir sitzen am Tisch und sie erzählt, wie das war, wie sie nach Österreich gekommen sind und so weiter. Und sie hat ganz viel erzählt von der Dieter und wie gut die Dieter zu ihr war und zu ihrer Familie und so weiter. Und dass das aber nicht leicht war, weil sie in Österreich, da, 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 da. da. Sie erzählt so. Und, ähm, und ich habe dann den Eindruck gehabt, ich sage zu ihr so, man, ich möchte Danke sagen dafür, für all das, was du investiert hast in unsere Nation. In Österreich. Ich habe was abbekommen davon. Und sie hat gesagt, ja, es war für den Herrn. Also sie schaut mich dann an und sagt, aber danke, dass du das siehst. Wenn wir jemandem Ehre geben, dann bedeutet das, dass wir Gutes anerkennen. Opfer von Menschen anerkennen. Es bedeutet, dass wir die Liebe und den Einfluss, die Menschen in unserem Leben haben, anerkennen. Das bedeutet Ehre geben. Es bedeutet ohne dich, wäre mein Leben anders. Und es ist eine wunderschöne Sache. Wir kämpfen nicht um die eigene Ehre. Das ist richtig peinlich, wenn Leute das machen. Aber Ehre zu geben, ist eine göttliche, wunderschöne Sache. Es bringt so viel Kraft und es setzt so große Dinge frei in unserem Leben. So, wir geben einander Ehre. Zwei Schriftstellen habe ich noch. Epheser, Vers 21, dem aber, der, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es spricht über wen? Über Gott. Ihm sei Ehre. Wir geben einander Ehre, aber wir geben vor allem Gott Ehre. Ich habe gelesen äh, von einem jungen Mann, der auf Instagram geschrieben hat, der Marcel Fischer, der war eh einmal bei uns auch, und der hat gesagt, er hat den Reinhard Bonke mal gefragt, wie gibt es das, dass du über Jahrzehnte, wenn du Millionen Menschen zum Herrn führst, dass du nicht stolz wirst? Und er hat gesagt, wenn ich auf, dieser, auf diesen Plattformen, auf diesen Bühnen stehe und zu Millionen predige, dann ist es immer der Heilige Geist, der mir hilft. Und ich werde niemals seine Ehre anrühren. So wir geben Gott die Ehre für all das, was er tut. Aber er tut es durch Menschen. Und es braucht Menschen, die Ja sagen. Und wir sagen immer wieder Ja. Richtig? Wir sagen immer wieder Ja. Wir stehen immer wieder auf und wenn wir mal Nein sagen, dann nehmen wir das Blut Jesu in Anspruch, weil wir müssen nicht perfekt sein. Er allein ist perfekt, richtig? Und er in uns ist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Er, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, er wird es auch vollenden. Amen. Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, wir wollen es gut machen, wir machen es richtig. Es geht nicht darum, es geht auch nicht darum, fehlerfrei zu sein. Ich bin nicht fehlerfrei, mein Mann ist nicht fehlerfrei. Und jetzt Überraschung, du bist auch nicht fehlerfrei. Und es muss aber auch nicht sein, richtig? Es gibt einen, der ist fehlerfrei. Und dem gehört alle Ehre. Und wir geben uns ihm hin. Und wir sagen ja. Und ich sage euch was, ich bin so stolz auch auf diese Gemeinde. Weil es vergeht keine Woche, wo nicht uns das erreicht, dass Leute sagen: Hey, ich möchte was erzählen und ich habe jemanden von Jesus erzählt und ich habe äh, für jemanden gebetet und so weiter. Wir müssen euch das nicht erzählen. Wir müssen nicht sagen: Erzählt es Leuten von Jesus und tut es weiter und seid nicht egoistisch. Ihr macht es das. Und ich finde das Weltklasse. Und Jesus gehört Ehre dafür, aber euch auch. Weil ihr sagt einfach ja zu dem. Wir könnten auch alle sagen, juhu, ich bin errettet, was soll's, irgendwann gehen wir in den Himmel, schauen wir noch ein bisschen mehr fern und essen wir ein bisschen was noch. Aber ihr sagt ja zu dem, was Jesus in euch tun möchte. Und wir sagen einfach ja und wir geben uns ihm hin. Wir machen das ja nicht selbst, sondern er in uns und durch uns. Und das ist eines der besten Dinge, die wir tun können, richtig? Das ist eines der besten Dinge. Äh, darf ich das erzählen? Ich nenne sie nicht beim Namen. Die Flora hat vorgestern eine Freundin von ihr zum Herrn geführt. Und wir haben gestern über das geredet und sie hat gesagt, ich war so pumped, ich war so... Oh, gibt's ja gar nicht. Und weißt du, wenn wir Dinge für den Herrn tun, wenn wir jemanden zu ihm führen oder wenn wir Samen ausstreuen, es gibt nichts Besseres, richtig? Und wir wissen aber auch ganz genau, das waren ja jetzt gar nicht wir. Es ist nicht so ein, wow, das habe ich aber toll gemacht. Sondern wir merken irgendwie diesen Fluss des Geistes und es ist so ein, wow, was für ein erstaunlicher Gott, dass wir sagen ja und er benutzt uns, um Menschenleben zu verändern und zu erretten und zu segnen. Was für ein genialer Gott ist das. Und ihm gehört alle Ehre, richtig? Ihm gehört alle Ehre, aber ich sage da was, dir gehört auch Ehre. Ich liebe das, wie die Christine Menschen lebt und wie sie alles gibt und Leuten von Jesus erzählt. Ich liebe das, wie der Patrick das tut. Ich liebe das, mit was für einer Einstellung der Patrick Menschen dient, egal wer das ist. Ich liebe Dinge äh, und das, da gehört Ehre dazu. Richtig? Aber er tut diese Dinge durch uns. <lacht> Offenbarung 5, Vers 12 bis 13. Ihr könnt schon kommen. Könnte jetzt wirklich kommen. Okay. So, es spricht über den Himmel. Und damit mache ich meinen Bogen wieder zu, zum Reinhard Bonke, der jetzt steht vor Jesus. Was für eine Wahrheit. Ich habe vor ein paar Jahren eine Freundin verloren, die ist an Krebs gestorben. Und mit der... Ähm, wie die Kinder klein waren, habe ich sehr viel mit der zu tun gehabt. Und wir haben so oft geredet, irgendwie auch über Jesus. Und wie sie, wie sie am Sterben war, hat, habe ich ihre Schwester noch geschrieben, weil die war in Deutschland und ich schreibe, äh, sie hat gesagt, sie kann nicht mehr reden. Und so habe ich gesagt, ich schreibe ein SMS, lies dir das vor, bitte. Und ich habe mir gedacht, was schreibe ich hier? Und dann habe ich geschrieben, wie arg ist das, wie oft haben wir geredet über Jesus. Und du bist die erste von uns zwei, die ihn sieht. Dieser Gedanke, dass Menschen, weißt du, die von der Erde jetzt gehen, vor Jesus stehen werden und ihn sehen. Ich habe da ein paar Leute schon da oben, die ihn sehen. Und die sich auch auf mich wieder freuen. Du sich auch. Das ist so eine starke Wahrheit. Und ich lebe für diesen Moment. Ich kann kein Reinhard Bonke sein, das muss ich auch nicht. Aber das, was jetzt in meiner Hand ist, das möchte ich schon nützen. Der Grund, warum es diese Gemeinde gibt, ist einfach, weil Gott liebt Menschen. Und wenn ich von dieser Erde gehe, dann möchte ich euch vor ihm stehen. Und ich möchte einfach sagen, das, was du mir gegeben hast, da hast du es wieder, dir gehört alle Ehre. Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft, Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus gehört alles Lob, alle Anbetung, alle Ehre, richtig? Und das, was ich möchte, was du heute mitnimmst, sind ja nur zwei Dinge. <lacht> Drücke einfach ein bisschen mehr Ehre aus in deinem Leben. Ehr Menschen hier. Ja, spar nicht. Man kann Menschen nicht übermutigen, man kann nicht übermäßig das ausdrücken. Es bringt das Beste hervor in Menschen, richtig? Und in dir auch. Wenn Leute dich ehren, sag einfach, danke. Sag nicht, nein, nah, das ist gar nicht so, nein, nein, nein. Sag einfach, danke. Lauf deinen Lauf und das wird dir dabei helfen, deinen Lauf zu laufen. Das wird dir helfen, Rucksäcke abzulegen. Eher Menschen, wo du auch meinst, die haben überhaupt keine Ehre verdient. Es wird dir helfen, schneller zu laufen. Und sei dir immer sicher, dass alle Ehre in deinem Leben auch Jesus bekommt. Und dass du immer darauf schaust, wie immer wieder, immer wieder... Dass er hat dich errettet. Er hat das dann. Er hat dir dieses Leben gegeben. Er das Leben, das du hast. Denkt er nicht da, ah, wenn ich ein anderes Leben hätte, wenn ich den sein Leben hätte, wenn das anders wäre. Er das, was du hast. Mach das Beste draus. Schau auf das, was in deiner Hand ist. er ihn mit dem, was du hast. Teil aus. Sei großzügig. Halt nicht zurück. Alles, was in dir ist, gibt es Menschen. Amen? Liebe Leute. Mit einem Risiko. Ist doch Wurscht. Lauf dein Lauf. Lauf dein Lauf. Irgendwann ist es aus. Richtig? Wir laufen unseren Lauf. Amen. Aber wir können nur in unserer eigenen Bahn laufen. Und wir können einander anfeuern. Vielleicht ist es ein Moment auch, wo du umkehren musst, wo du Buße tun musst und sagst, Ma Jesus, irgendwie habe ich da auch Ehre verloren. Das möchte ich nicht. Vielleicht fallen da Leute jetzt ein, denen du irgendwas sagen möchtest. Oder vielleicht möchtest du neu sehen, was in deiner Hand ist. Oder Jesus ganz neu danken dafür, dass er dich errettet hat, weil ihm gehört alle Ehre dafür. Richtig. Er war an diesem Kreuz und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Da ist nichts dem hinzuzufügen. Ich kann dem nichts hinzuzufügen, du nicht, wir müssen nicht. Er hat alles fertig gemacht. Amen. Okay, wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt abschließen soll. Das Gebetsteam sitzt da, genau. Wenn du Gebet haben möchtest, dann kannst du gerne kommen. Bitt mal, bitt mal alle und dann singen wir noch ein Lied. Steh mal auf, ich stehe auch schon. Kannst deine Hände heben, wenn du möchtest. Okay, Jesus, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich wir lieben dich, Herr, wir lieben dich, wir lieben dich. Wenn du da bist und du hast Jesus noch nie angenommen, als dein Herrn und der Retter, mach es jetzt einfach. Sag Jesus, ich nehme dich als meinen Herrn und Erlöser an. Ich möchte mit dir leben. Danke für deine Erlösung am Kreuz. Ich möchte einfach mit dir leben. Ich glaube an dich. Es ist ganz einfach. Danke Jesus für jeden Einzelnen, der hier ist, Danke für diese Gemeinde, die dich einfach so liebt und die so gut dran ist, andere Menschen zu leben. Danke, für deine vorbereiteten Werke. Danke für Kraft und Stärke für jeden Einzelnen hier durch deinen Geist an dem inwendigen Menschen. Danke für einen neuen Fokus, dass jeder mit Freude und mit Leichtigkeit, aber schon mit einer argen Bestimmtheit dieses Leben lebt, das er hat. Und äh, sieh einfach, was du vorbereitet hast und wo du Gelegenheiten schenkst und wo Leben aus ihnen herausfließt. Ich danke dir, Jesus, dass du das einfach so bestimmt hast, dass wir dein Leib hier sind und dass dein Wesen sichtbar wird durch uns. Und es gibt nichts Schöneres in unserem Leben, als das zu tun. Wir lieben dich, deine Gegenwart. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben deine Gegenwart. Und wir danken dir, Herr. Wir sagen, dass dieser Tag auch kommt in Österreich, wo jeden Tag Tausende und Zehntausende Menschen zu dir kommen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du der gleiche Gott bist, der gleiche Heilige Geist. Danke, Herr, danke für Errettungen. Du bist ein großartiger, ein großartiger Erretter. Ein großartiger Erlöser. Danke, Herr.